0: Хауди, ребят. Это Влад Ноздрачев, а это новый подкаст. Я выпускаю подкасты по воскресеньям, и так совпало, что в это воскресенье мой день рождения. Я отложил выпуск про формирование команды на следующий раз, а в этот, пожалуй, поделюсь ключевыми выводами и инсайдами за свой год, пока работал, спасал, топил и развивал свои проекты. Все эти инсайты будут касаться бизнеса, каких-то событий, каких-то трансформаций в голове и, словом, всего, что в голову пришло. Не ждите суперструктуры. Если вы ждали какую-то конкретно тему, то, пожалуйста, дождитесь ее в следующий раз. Этот подкаст и этот выпуск будет состоять только из инсайтов, которые я аккуратно выписываю в одну заметку в телефоне одну за другой. Из них иногда я делаю посты в Инстаграме, но, ленюсь, но в основном они остаются у меня в заметках, но не сегодня. Я пойду последовательно, ловите свои инсайты, вдруг мы с вами где-то рядом думаем. Начну с личностных, они все время пересекаются с работой, поэтому первое. Не надо мучить свои решения, не нужно долго думать, не нужно переливать мысли туда-сюда. От решения до действия должно проходить как можно меньше времени и вообще не важно, насколько будет правильным. Это выбранное действие. Это в любом случае лучше, что мне доступно прямо сейчас и с моим текущим опытом, с моим ощущением лучше, чем сейчас. Я решил, я не смогу решить. Скорость принятия решения и делать его, совершать его быстро, прям очень важно. Оно приводит к прорывам. И если в нужный момент ты не перешел на новый уровень, ты будешь все время страдать. Поэтому Скорость принятия решений, быстрота, вот эта реакция, она супер важна. Только действия влияют на результат, твоя умная голова, три твоих высших образования, твои бизнес-планы, они ничего не значат без действий. Идем дальше. Заработанные деньги стоит тратить на себя, на свои удовольствия, на свои пороки. Вот это вот все накопительство, деньги... Которые 5 лет в бизнесе сидят, которые ты возвращаешь обратно и ничего себе не берешь Оно все дурно влияет на личностный рост В консалтинге, если ты не знаешь, как выглядят в живую 100 тысяч долларов, которые ты потратил на себя, на свои слабости Ты никогда не сможешь их взять со своего клиента Он учует, что ты халтурщик Я восхищаюсь теми, кстати, сказать, кто может жить аскетно, зарабатывая большие деньги, постоянно реинвестируя в свою компанию, в свою идею, отдавая себя без остатка, но я вообще не такой. Мне нужны мои маленькие победы, мои маленькие траты на мои маленькие слабости, я этим питаюсь, я этим развиваюсь, и даже если трата абсолютно дурная, так, такие как там часы за 10 тысяч долларов или какие-то новые гаджеты, какие-то бесконечные, может быть, камеры, фотоаппараты, и вот это подпитывает тебя, это тебя дополняет, и каждому, конечно же, свое, но почему бы и нет? Тратьте деньги на себя. Модель Роки или Андердога – это когда вы боретесь, несмотря ни на что, несмотря на размер проблемы или на размер соперника. Иногда ситуация больше тебя, и тебе точно не победить, но иногда ситуация больше тебя только у тебя в голове. И, как признают большие ребята, в голове 99% случаев. Унылость и робость – это такой рак, который просто должен уходить. Иногда нужно быть ниндзя, когда ты сам спускаешься к проблеме лицом, и это как будто тебе самому надо заморать руки и разобраться с этим вопросом. Это очень полезно включаться в такой спор с клиентом, например, или в сложный вопрос с партнером. В общем, не бояться заморать руки. И... Это поведение Бальбо, мне очень нравится пример Рокки, это влезать в ринг, давать люлей, получать люлей, бороться, истекать кровью в нужный момент, но потом вставать и делать решающий бросок. И это то, что наполняет ситуацию смыслом, тебя жизнью, и вот это вот ощущение борьбы за что-то, чего-то вот такого вот с небольшим надрывом. Встреча с ситуацией лицом очень сильно закаляют, очень сильно тебя мотивируют, продвигают и вдохновляют. Научиться быстро расставаться с людьми, идеями, проектами и вещами. Я могу себя очень долго уговаривать, могу даже плюсы и минусы проставлять, но если внутри тебя есть этот вопрос, то нужно менять ситуацию, отпускать людей и не мучать их. Ты точно знаешь, что этот человек вообще не тот, а проекты совсем не стоят твоего времени. Не надо это все тащить, нельзя. Просто это нужно заканчивать и отпускать навсегда. Не позволять себе выпадать из информационной и социальной среды. Стараться находиться в эфире и рассказывать людям, чем ты занят. Иначе люди тебя забывают. Инвестиции времени в общение с людьми и построение этого такого пресловутого социального капитала, они оправданы, но надо самому работать, надо самому закатывать рукава, тут никто за тебя не сделает, никакие агентства, никакие брендологи не помогут, можно советоваться с кем-то, но работать надо самому. И часть этой среды, часть этой социальной среды всегда будет презирать все, что ты делаешь, особенно если ты делаешь что-то по-другому, что-то иначе, и вот историю против тебя всегда придумают, если ты первым не будешь рассказывать, как она есть на самом деле. В 2020 году я позволил себе полностью выпасть из эфира, и потом очень-очень долго старался собрать камешки, которые я разбросал, для того, чтобы вернуть какую-то коммуникацию с людьми, с которой она просто остановилась, потому что они тебя не видят в социальных сетях и не видят в ленте. Они уже забыли, как ты выглядишь, и некоторые даже мне писали, а жив ли я. Вот. После этого я решил, что да, это вызовы нового современного мира, если ты занимаешься бизнесом, если ты делаешь какой-то публичный проект, публичный бренд и строишь свою работу на том, что общаешься с аудиторией, выпадать из социального эфира нельзя, это важно. Менять точку зрения – это окей. Открываться новому в разрез старых своих убеждений – это тоже окей. Быть привязанным к принципам или к какому-то конкретному мнению навсегда – это опасно для развития. Раньше я не мог представить, как компания может жить без брендбука или без какого-то прогрессивного бренда, пока у меня не появилось несколько своих компаний, и которые прекрасно, очень долго жили без брендбука, без ответов на вопрос «В чем же ключевая эмоция моего бренда?». Когда ответ «Как должно быть?», ты ищешь сам, и он самый ценный для тебя только в этом случае. И твой инсайт, он самый сильный. И полезные для тебя. Вот эти вот грабли, на которые наступил сосед, они для тебя ничего не значат, пока они не шарахнут тебя по носу. Пока ты не поймешь сам лбом, носом, что да, это проблема, или да, это ситуация такая, как я ее себе представлял. Пока ты ее не преодолеешь, не решишь, это вот... Ничего не изменится, поэтому любая точка зрения, которая является догматичной, она сдерживает тебя, и если ты позволишь себе ее менять, оно намного быстрее приведет тебя к тому результату, в который ты целишься. Идем дальше. Нужно периодически общаться с шизиками и космонавтами и учиться у них. Это помогает осознать свое место и понять, где находится твой край, за который тебе сейчас в данный момент времени не зайти. Научиться или научить чему-то, это не сильно сложно. Но куда сложнее изменить отношение или мышление к какому-то предмету. Можно сколько угодно показывать, как класть мусор в корзину, но не факт, что у человека появится какая-то ценность, чтобы это делать без того, что ты смотришь на это. Поэтому часто тренинги не приживаются, привычки не приживаются и люди не меняются. Общение с такими шизиками и космонавтами, оно выводит тебя на новую границу, заставляет тебя хотеть чего-то больше, думать про что-то иначе и выталкивает тебя в новую зону дискомфорта, которая открывает глаза на что-то и вдохновляет на какие-то новые идеи. Если нарисовал себе цель, а она тебя не торкает, то, скорее всего, она просто в разрез твоих убеждений, твоих личных, принципов или ценностей, или смыслов. Захотел что-то, оно не идет, и вот не идет плавно, и не идет с азартом, значит, это мимо. И можно ее потерять, это окей, можно от этого отказаться и совершенно не стесняться того, что это тебе не зашло. Это нормально. Любой человек — это точная копия экосистемы, в которой он находится. Каждый шаг в сторону улучшения этой экосистемы напрямую влияет на уровень развития человека. Поменял место жительства, поменял привычку, поменял досуг, поменял подход. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть оказался в своей экосистеме со своими ценностями. Выбирая что-то новое в рутине, выбирая что-то новое в ежедневной работе, ты по чуть-чуть улучшаешь среду, в которой ты находишься, чуть-чуть улучшаешь окружение, в котором ты находишься быт, в котором ты находишься, вот все такие маленькие нюансы, и оно тебя драйвит вверх-вверх-вверх-вверх по чуть-чуть, и ты можешь обратить внимание на дистанцию, которую ты проживаешь, которую проходишь. Поэтому то, какая экосистема тебя огружает, то, как ты в ней живешь и действуешь, такие люди рядом с тобой находятся, такие ты решения принимаешь, такие ты деньги зарабатываешь, от этого все зависит. Есть такая поговорка, называется американская. Американцы любят ее повторять. Own what you do. То есть не стесняться того, что ты делаешь, и отвечать за это. Ну, я там левой ногой получил какую-то премию мизинцем, продавил какой-то там новый проект компании. Нет, надо добиваться чувства самого себя, что да, это то, что я хотел, и это я сделал, я за это отвечаю, и какое бы уродливое, или слабое, или успешное оно не было, я этим владею, я за это отвечаю, I own it. Идем дальше. Я не в силах помочь какой угодно жертве, я могу только пожалеть эту жертву, и это единственная ее цель, собственно, зачем она вызывает это отношение к себе. Нужно держаться от таких людей как можно дальше. Изменить их, скорее всего, не получится, да это и не ваша работа. Плохие, робкие отношения в семье, они мешают тебе развиваться, это очень важный элемент, который точно надо устранять, который действительно мешает работать, приходить на работу вовремя, думать о работе на работе, а не думать о том, что у тебя дома не лады. В новом месте всегда надо врываться в гущу событий. Если ты приезжаешь в какое-то новое место, в новый город, приходишь на работу в новую компанию, у тебя новый дом, то сразу надо стремиться зачерпнуть, чтобы осталось и не вылилось чтобы у тебя появился как можно больше ресурс и потенциал чтобы реализоваться в том в чем ты принялся разбираться заниматься и тратить свое время и энергию алкоголь наркотики и любые средства расслабления назовем их так делают нас очень сильно уязвимыми и дают иллюзию разгрузки во время спринта во время а активной работы над проектом лучше всего этого избегать, а лучше вообще этого избегать и не прибегать к каким-то мозговым деформациям, каким-то отвлечениям для того, чтобы держать фокус на работе и действительно двигаться к тому, что важно, не отвлекаясь на то, что тебя разрушает. Инсайд, связанный прям с непосредственным делом, которое я прямо сейчас занимаюсь, это запись подкаста, это «Мысли на стол», это сильно влияет на осознанность, это структурирует знания. Все, что я знал когда-либо, все, что я читал, все, над чем я размышлял, я могу превратить в какой-то понятный структурный вид, изложить его в аудиоформате, и людям, и вам в целом, как я обратил внимание, нравится. И спасибо вам большое за обратную связь. И блоги, заметки, статьи, размышления на какие-то темы очень помогают структурировать свои мысли, Укорениться в каких-то убеждениях с одной стороны, с другой стороны, стать более открытым другой точки зрения, потому что аудитория дает обратную связь на ваше мнение. В общем, писать блоги, писать какие-то тексты, записывать подкасты, это очень хорошая история для рефлексии на свои собственные полученные ранее знания. Пристроить деньги куда-то, кому-то их отдать ради того, чтобы вам вернули их с процентом, это не быть инвестором, это не... Быть действительно профессионалом в теме инвестиций. Это такое хобби, это такой же риск, как игра на ставках или на игре или ставке вокруг криптовалют. Если ты этим занимаешься профессионально, то нужно разбираться в куче новых компетенций, постоянно их дорабатывать, постоянно их развивать. Очень быстро становится ясно, когда ты вкладываешь свои деньги в какой-то проект, какого уровня обратной связи этот проект от тебя требует, насколько важно и нужно синхронизировать ожидания с теми, кому ты дал деньги, с собой и какие ты в итоге хочешь видеть результаты. Нужно уметь быстро находить главное, на чем будет рост твоей инвестиции, уметь оценить команду, уметь быстро организовать финансовые и юридические моменты. И это не просто какие-то нюансы, в работе инвестора, это прямо заранее подготовленная почва для того, чтобы двигаться со своей инвестицией уверенно и быть готовым к тому, как будет развиваться дальше проект, уметь иметь в пакете любые финансовые заготовки, как вы будете осваивать новые деньги, какие потенциально новые раунды, иметь юридические условия, уметь возможность открывать компанию за рубежом и другие вещи, те вещи, которые ты не видишь, когда ты еще эти деньги кому-либо не дал. Надо уметь заходить на новые территории, не повторяться по кругу. По кругу можно смотреть только крестного отца, но каждый раз, когда ты одержал победу в какой-то теме, нужно на ней научиться сделать выводы, зафиксировать опыт и двигаться, опираясь на это, но развиваться дальше, постоянно добавлять новые фишки, новые идеи и тестировать, расти, тестировать, расти дальше. Любому предпринимателю очень важно иметь хорошего второго. Хорошего исполнительного директора. Это ваш человек, который точно понимает, в чем его ключевая задача. Это исполнение стратегии, исполнение дорожной карты. Это достижение роста выручки. Это постоянный поиск точек роста. Постоянный ответ на вопрос, а где же мы еще можем больше заработать. А каким образом мы можем меньше потратить. Это сбор и управление топ-людьми. Пространство сильно влияет на то, как ты думаешь, я очень загорелся создать пространство, в котором будет супер классно работать, будет много арта, много воздуха, много света, большие окна, какой-то выход на улицу, своя студия для записи, для видео и куча других штук, и очень захотелось такое пространство создать, наверное, пандемия повлияла на такие идеи. Дорожная карта – это самый недооцененный инструмент бизнеса. Он финализирует идеи и стратегии, делает их живыми и рабочими и не позволяет идеям которые ты придумал ради того, чтобы выжать максимальный потенциал со своего бизнеса, остаться и засохнуть на страницах слайдов презентации. И ты вот борешься за то, чтобы это было реализовано. И именно дорожная карта позволяет этому произойти. И дорожная карта понятный, предсказуемый, адекватный инструмент для всей команды, которым можно пользоваться каждый день и отслеживать, буквально видеть, как ты двигаешься к выполнению своей большой амбициозной цели. Победы должны быть постоянно, и дорожная карта также это предусматривает, постоянные победы, и главное, чтобы они были из списка целей, они а как-то случайно возникали, эти победы, потому что любые случайные победы, они не мотивируют, а поставленная цель, и достигнутая цель очень хорошо двигает команду вперед. Если такие цели, такие достижения случаются от недели к неделе, и большие цели не за горами, и видно, как ты приближаешься к их достижению, это супер круто, самая классная вообще ситуация, и все в команде это очень хорошо чувствуют. Заметил, что бизнесы поворачивают к тому, чтобы решить проблему в течение минуты онлайн или пары часов офлайн И все, что хочет бизнес, немедленно, срочно, в секунду потребности удовлетворит запрос клиента. Потому что когда у клиента возникает вопрос, он идет в Google, он идет к рекомендациям, он обращается к экспертам, которые он уже видел ранее, и он понимает, что ему делать. А вы как бизнес должны немедленно представить ему такую возможность, как легко, быстро, эффективно удовлетворить его проблему, потребность в течение очень-очень короткого срока. Это был первый блок, связан с личными какими-то инсайтами, связанный с саморазвитием. Следующий номинально структурный блок, это некие обязательные компетенции для предпринимателя, для его развития, которые я также себе выписал в свой блокнот. Это базовый, фундаментальный, первый и самый главный, на мой взгляд, навык находить талантливых и подходящих для твоего бизнеса людей. Второй навык — это развитие экспертизы в технологиях, в новых подходах к управлению. Предприниматель, он создает продукт, он придумывает стратегию и дорожную карту, он привлекает ресурсы и формирует команду. Все. Работа в операционном режиме, она блокирует предпринимателя, и мы думаем, что мы растем, едем вперед, а на самом деле мы не едем вперед. Когда я в операционном режиме работаю, я вредитель абсолютный, и... Желательно, если вы чувствуете в себе предприимчивость, если бизнес получился не потому, что вы в него пришли и устроились, а потому что вы его придумали, запустили, дали туда жизнь и энергию, то вы скорее относитесь к типу хантера, а не фармера, об этом чуть позже. Соответственно, все, что вы должны делать для бизнеса, это думать, как он будет развиваться, как он будет расти, какие новые территории вы будете захватывать, какие новые идеи, какая стратегия, дорожная карта и общая повестка видения этого бизнеса. Любовь к бизнесу, она очень вредна, она тупая. я понял, что не люблю никакой из своих бизнесов, не люблю бренды свои и проект, то есть бизнес это символ неких достижений, который может быть прекрасен или он может быть унылый и только это важно. А с бизнесом надо уметь легко расставаться, на привозе говорят, что татуировки имен брендов и жен на себе делать не стоит. Стиль ведения дел предпринимателя – это хантер, а стиль вашего второго, вашего исполнительного директора, вашего человека у руля – это фармер. Команда должна быть в основном из фармеров, которые умеют осваивать наработанный ресурс, и должно быть парочку хантеров вам в помощь, чтобы охотиться стаей, так сказать. Хищники вроде гепардов, они прутся от вонючего мяса, а красивые жирафы – это мясо просто не смогут даже в рот взять, им нужна трава, им нужна солнышко, им нужна хорошая погода для того, чтобы питаться. Соответственно, это два разных характера, два разных подхода и две разных задачи. В спринте работает турборежим, турбонасос, переворот, инициатива, движение, рост, новой территории. А у команды, у фармеров это ухаживает за садом, чтобы он был долюблен, ухожен, красив. И в нем все были на своих местах и довольны. Новый предприниматель, он должен развивать в себе творчество, потому что все остальное стало сервисами, комодить, очень легко набрать экспертизу, очень легко установить разные сервисы, легко подружить все вместе, есть много готовых всяких разных моделей, и не сможешь придумать, как тебе действовать, тебе хана. А что же делать, часто вопрос задают люди. Такого вопроса вот в работе у предпринимателя быть не должно. Именно придумывать ответ, придумывать решение, а как мы дальше будем расти, а как мы будем дальше двигаться, а какие новые территории мы будем завоевывать, а какой у нас будет новый прорывной продукт, а в чем будет его супер уникальность, это те вопросы, которые самые яркие, самые классные, и именно они требует креативного подхода. Вопрос, а что же делать, это вопрос фармера. Тогда вам просто нужно осваивать работу в компании и найти себе партнера, который будет декларировать цели, и вы будете эти цели уважать и в них стремиться вместе с ним. Бизнес нового поколения – это думать решением проблемы пользователя во всем мире. Именно пользователя, потому что речь идет об интернет-бизнесе. И, конечно же, во всем мире глобально, не только в своем локальном рынке. Но в то же время есть и простой бизнес, и он может сделать тебя очень состоятельным человеком, если цель у тебя заработать деньги. Тебе не обязательно менять мир к лучшему, не обязательно искать подрывную, прорывную технологию – Иногда люди хотят тряпку для чистки обуви в промышленном масштабе, и это миллиона долларов прибыли, и это окей. И если вы видите такой сегмент, видите такой потенциал, его можно брать и не стесняться. Стоит изучать причинно-следственную связь тех действий, которые привели к прорывным результатам, и те косяки, которые свалили компании или каких-то крутых менеджеров или менторов с ног. Об этом стоит интересоваться и в своих компаниях, и узнавать у своих друзей, партнеров, коллег в прессе, где угодно, и спрашивать на каждом собеседовании с новыми людьми. Причинно-следственная связь твоего успеха. Что произошло, что у тебя получилось? Или причинно-следственная связь твоего провала. Что произошло, что ты обосрался? Друг предпринимателя – это исполнительный директор, и он должен уметь находить и развивать своих людей, игнорируя фактор конкуренции, их между собой. Эта конкуренция всегда будет, ее невозможно обойти, если твой второй будет запихивать и загонять этих людей за скалку, не будет давать им потенциал роста, то такие люди просто будут уходить и не будут привносить дополнительный энтузиазм, дополнительный капитал в компанию. И нужно периодически касаться топ-менеджеров своих проектов, иногда это твои будущие партнеры, нужно разбираться, что у них в головах, что их интересует, как они видят развитие компании и, конечно же, доверять исполнительному, доверять второму развитию этих людей дальше в перспективе. Так, теперь я передвинусь к другому списку, это другие бизнес-инсайты, которые я себе выписал, и они такие. Уметь видеть темы, возможности заработать. Это такой навык, о нем надо помнить, не забывать, испытывать и развивать постоянно. Заметил какую-то тему интересную? Взял, посчитал, прикинул, подумал, а сколько бы могло бы получиться? А кто купил бы потом? А сколько нужно денег вложить? А кто нужен для реализации? Какие нужны ресурсы? Такие идеи часто превращаются в решения и в новую будущую прибыль. Вот разборы кейсов тоже помогают. Сделали какой-то шаг, запустили продукт, в чем был его смысл, как на этом заработают, сколько заработают. Видите в интернете какую-то новость, что-то произошло. Попробуйте прикинуть, как это произошло, почему это произошло, с какой целью, сколько денег они хотят на этом нажить. И такое мышление, такой ход мыслей, он помогает привыкнуть к тому, что ты начинаешь просчитывать потенциал, просчитывать выгоду, и от выгоды все равно не сбежать. Можно сколько угодно прикрываться спасением мира, изменением мира, но at the end of the day деньги в заднем кармане у вас должны быть. Очень много классных идей, а денег еще больше, и они все реже и реже встречаются, потому что требование к идеям сильно выросло, Просто идеи не так интересны, деньги хотят осязаемый потенциал идеи и хотят верняк. Тот, кто научится убедительно показывать экономический потенциал своих идей, обосновывать его, они будут получать деньги, они будут получать умные деньги, внимание, партнеров, ресурс и многое-многое-многое другое. У бизнеса неизбежно должно появляться своя такая маркетинговая экспертиза, крутая, глубокая, чтобы уметь работать с новыми и осваивать текущих клиентов. Гонка за лиды, она уже закончилась, наступила настоящая поножовщина за клиента и глубокая собственная маркетинговая экспертиза, это уже почти что обязаловка. И никакое агентство, никакие подрядчики... Не закроют комплексно этот вопрос, точно нужно внутри разбираться, что ты делаешь, думать упаковкой, думать customer journey, как клиент придет, это обязательная маст. Если раньше я думал, что я могу собрать под это подрядчиков, партнеров, они как-то между собой организуются, договорятся и что-то там привнесут, нет, тебе точно нужно знать точки приложения усилий и привлекать необходимых экспертов, подрядчиков именно к тем точкам, где ты видишь самый классный и глубокий потенциал роста. Если твоя тема на рынке засохла, то не нужно бояться переключаться с нее, нужно бросать тему, оставлять ее, пусть она там доживает, если это дойная корова, или избавляться вовсе, там, продавать, выходить, расходиться, неважно, чтобы не было так, что вот у меня бизнес 20 лет, а мы так и не выросли, мы так и не поняли, где же наши деньги. Если проект не может выйти в мир, не может стать глобальным, то в такую тему уже не сильно хочется идти. Но еще раз, никто не отменял ларьки, которые все еще могут приносить деньги. Но это вопрос того, насколько ты готов этим заниматься. Вот я лично не готов. Если грубо, то бизнес есть или бутиковый такой вот, да, а есть масс-маркет. Все, что бутик, это все дорого, это все высокий чек, это все для избранных. Особенных, специальных, это все такое вот прямо целенаправленное. А все, что масс-маркет, доступно и для всех с одинаковой проблемой. Решение большой широкой проблемы с низким операционным менеджментом, операционным давлением. Чтобы минимальным количеством людей обеспечивать как можно более широкое покрытие для решения задач или проблем потребителя. Бизнес в виде дойной коровы для меня стал особенно сейчас интересным. Намного интереснее, чем капитализация. То ли рынок такой, то ли времена такие, то ли конъюнктура не можешь достать прибыль из проекта, надо думать, как все-таки это делать, как регулярно доставать из него прибыль или же продавать проект. Хотя и капитализация круто, но нужно точно знать, как продать этот бизнес и заранее понимать, кто его купит, для какой продажи ты его строишь и сколько ты денег хочешь заработать. И надо понимать, что это, конечно же, огромный промежуток времени, но, возможно, оно того стоит. Даже пассивный партнер должен вносить свой вклад в проект. Если нет, то это или инвестор, или нужно расставаться. Инвестор всегда ждет прибыли на вложенные деньги, и если его ставка сработает, он все-таки сделал ставку на ваш проект. Ничего не делать и сидеть на контроле в роли партнера – это вредное партнерство. И... Такие партнеры, они не любят такую позицию. Поэтому важно, чтобы если вы партнеры, если у вас есть партнерское соглашение, вы думаете, как вы разовьете проект до какого-то состояния ради конкретно какой-то цели, будь то дойный бизнес, будь то капитализация, неважно, что бы вы ни делали, у вас должны быть засинхронены ожидания друг друга, вы точно должны понимать роли друг друга и оба должны быть активными, если трое, четверо тоже должны быть активными. Или это статус пассивный партнер а инвестор, а человек, который через 2-3 года готов будет продать свою долю своим партнерам для того, чтобы те дальше развивали активно свой бизнес. Большой успех не всегда признак большого ума, часто ты попадаешь в тему в нужное время, в нужном месте и твой талант в том, чтобы там оказаться в этом месте, а не твой ум, твой опыт, твои экспертизы или твой тот самый стартовый капитал. Дорожная карта развития бизнеса, она наполовину должна состоять из того, чего раньше никогда не было и 100% действий должны подчиняться или росту выручки, или росту прибыли, или росту новых клиентов. Так или иначе, все проекты в дорожной карте должны обеспечивать будущий потенциал, будущий рост, будущий прогресс компании. Надо обращать внимание на людей рядом с собой, чтобы увидеть, когда они уперлись в стенку, чтобы помочь им расти. И если ты не будешь помогать этому росту, то эти люди будут или уходить, или разворачиваться, действовать против, против тебя. Так или иначе, ограничение роста, ограничение потенциала, это непродуктивно. Это будет вредить в будущем. Критически важно в новой для себя теме ответить на вопрос, есть ли у тебя цель в этом, есть ли у тебя опыт в том, что ты затеял, есть ли у тебя энергия и те, кто смогут освоить такую тему и не слиться в процессе, и что не менее важно, после старта проекта, стартапа, бизнеса, неважно, чего угодно. Запустить, это хорошенькое дело, Это запустил, оно там поехало. Важно, чтобы были те люди с такой компетенцией на своих местах, чтобы после старта развитие по дорожной карте продолжалось уверенно, активно и так далее. И прежде чем этот старт будет положен, желательно иметь ответ на этот вопрос. И финальный блок, это такие другие инсайты, некие другие темы, которые отчасти связаны тоже и с бизнесом, но в разброс, скажем так. Есть одно важное условие. Команда должна быть та самая, та самая, которая принесет тот самый желаемый результат, ту самую желаемую цель, о которой вы вместе договорились, а не какая-то случайная команда. И только тогда в бизнесе команда стоит на первом месте, Деньги компании на втором месте, клиенты на третьем, а потом уже акционеры, инвесторы и все остальные. Партнер, с которым ты ввязался в бизнес, должен быть твоим антагонистом по навыкам, по опыту, но должен быть другом по культуре. Тогда этот союз – караул какой сильный. Партнеры женятся, они настраивают свои отношения и развиваются одинаково, иначе развода им не избежать. Даже если человек очень-очень талантливый, но токсичный, он отравляет воздух вокруг команды, вокруг себя, он должен быть уволен вместе с теми, кто ему поддался. Я так делал и не раз, дышится моментально легче и освобождаются места для тех, кто от такого токсичного человека страдал. Команда двигается к целям по неделям и в рамках дорожной карты компании, в рамках большой цели, и оценивать работу команды удобно и легко, если на секундочку подумать, а отбили ли они свою стоимость на этой неделе, и готов ли ты повторить такую же неделю еще раз, если нужно было бы начать сначала. Очень отрезвляет и очень легко позволяет мерить Буквально понедельный прогресс, и команда начинает привыкать, что короткие спринты должны выжиматься, как вот лимон в стакан, максимально. Максимальный потенциал должен быть раскрыт. Ну и пару слов о конкурентах. Надо понимать, кто они, что они умеют, как они думают, в какую сторону они смотрят. Если они уже давно там, где они находятся, то вероятность, что они как-то поменяются, не изменившись сами. Если не придет к ним новый партнер, новые деньги, новая команда, вот ничего не произойдет. Но понимать, в какую сторону они смотрят, очень важно. Недобросовестная конкуренция, конкуренция в виде атак, она начала терять силу. И в будущем это почти что будет невозможно, потому что открытость информационная невероятная. Но... Это уже динозавры, и мы будем когда-нибудь динозаврами, но нам с вами нужно стараться оттягивать этот момент, чтобы не стать этими динозаврами как можно дольше. Это были субъективные инсайты из моего блокнотика, в которые я аккуратно собирал Мысли из каких-то постов, из каких-то событий, из каких-то рабочих процессов, из какого-то нового опыта. И спасибо вам, что послушали. Надеюсь, поток мыслей был вам полезен, и вы что-то смогли достать для себя, и, возможно, сможете применить. Пока.